0: Et oui, cette hausse des prix, cette inflation qui accélère et qui est amplifiée. On le sait bien, on l'a vu avec le pétrole, l'énergie et bien d'autres métaux euh, qui est amplifiée par, par cette guerre en Ukraine. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Sagard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions, honnêtement, pour protéger son argent, ses placements, pour conserver du pouvoir d'achat sur son épargne hein Honnêtement.
1: Alors, c'est euh, on parle, on parle un a, exercice délicat. On, on parle
0: de 5, 6, 7% d'inflation. Enfin, c'est d'une rare violence. Hein.
1: Oui. C'est clairement un exercice délicat, mais je, je vais essayer de vous proposer euh, quelques pistes, puisque, effectivement, quand on regarde les chiffres, euh, c'est difficile de savoir comment ils ont évolué au cours des derniers jours, parce que l'inflation ne, ne s'évalue pas tous les jours. Euh, les derniers qu'on a, c'est qu'en gros, en France, on était sur un rythme annuel de, de 3,6% euh, en février. En zone euro, on est déjà à 5,8% et aux Etats-Unis, à 7,5%. On est peut-être, euh, depuis l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, au-delà hein, de ce chiffre, parce que, comme vous l'avez rappelé, il y, a, il y a la flambée des prix du pétrole, du gaz... Euh, ouais. de, des métaux, euh, nickel, aluminium, etc., et des matières premières, y compris euh, agricoles mais, euh, alors, il y a, y a une première approche, puisque... Vous allez nous dire qu'il
0: faut prendre de l'or, qu'il faut acheter de l'or, mais c'est trop tard, oui, on, on est à Oui, on est obligé de commencer.
1: Dans... Non, mais on est obligé de commencer par là, parce que c'est vrai que l'or, il est souvent présenté comme une réponse euh, au risque inflationniste, parce que c'est un actif tangible. Alors, en réalité, d'ailleurs, c'est pas si vrai que ça, parce que, euh, quand on regarde sur longue période, on voit que c'est surtout dans la période 2005-2020, euh, euh, qui est caractérisée par une inflation faible, qu'en fait, le cours de l'or a fait mieux que l'inflation. Euh, c'est moins évident sur le très long terme. Mais c'est... Et c'est d'autant moins vrai que lorsqu'il y a de fortes reprises économiques, par exemple, ben, l'or n'est pas spécialement convoité. Hein, on rappelle que l'or n'offre aucun rendement, donc il faut miser uniquement sur la plus-value éventuelle. Mais c'est vrai que le cours du métal jaune monte lorsque euh, tout le monde a la trouille. Et c'est le cas notamment sur les marchés d'action en ce moment. Euh, au 10 mars, c'est-à-dire hier, euh, il gagnait 10% depuis le 1er janvier. Et donc, euh, grosso modo, sur les trois dernières années, il a profité aussi de la crise sanitaire et il a gagné 40, 55% sur trois sur ans. Bon, on est, on est dans les plus hauts historiques. Hein, parce que 2021, c'était une année de, de repli. Mais euh, le, le pic atteint en août 2020, on n'est pas loin de le retrouver là en, en, en ce moment. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, David, que bon, comme c'est une valeur refuge, ben, euh, ça peut permettre de compenser une partie de la baisse du reste du portefeuille. C'est toujours ça de prix. Mais il faudra bien sûr limiter l'exposition, euh, moi je dirais aller à 5%, parce que c'est quand même des caractéristiques très particulières. Hein. Vous avez, soit vous le faites, faites de la détention physique, donc il y a quand même des contraintes de stockage et de sécurité pour euh, les lingots, les pièces, etc. Alors, il y a quand même une, une plateforme intéressante. Il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui s'appelle qui, qui propose des solutions pour les particuliers. Après, vous avez bah, de l'or papier, hein, c'est-à-dire euh, des, des, des supports indiciels indirects. Ça peut pas être des ETF, hein, ce n'est pas, pas possible sur matière première, mais ça peut être des ETC, des ETP, des certificats, etc. C'est-à-dire qu'ils vont être euh, indexés, qui vont suivre ce, ce cours de l'or ou sinon, même des, à la limite, des, des minières orifères, hein, euh, mmh. voire même sur un tracker. Euh, L'EXOR en propose un hein, sur le. Sur, sur le sur sur, euh, sur la bourse de, de New York mais bon, là vous retrouvez bien sûr la volatilité des actions donc ça peut être une donc, réponse okay. mais il faudra qu'elle soit limitée hein.
0: ouais. et donc, alors effectivement euh, l'immobilier, comment ça se comporte en matière de, alors, quand il y a vraiment ben, beaucoup d'inflation c'est vrai que
1: c'est la, la deuxième euh, euh, réflexion qu'on peut avoir parce qu'en général on se dit s'il y a beaucoup d'inflation euh, si vous empruntez pour acheter de l'immobilier que ce soit en direct ou dans des, dans des, dans des supports on va dire mutualisés euh, bah, ça peut être judicieux, vous dites que alors, à taux fixe, hein, bien sûr, il ne faut pas le faire à taux variable à un moment où les taux remontent. Mais à taux fixe, euh, si les, les niveaux sont, restent bas, ils, ils peuvent remonter, donc ça peut être intéressant si, si l'inflation est importante. Et puis, on voit sur longue période que le prix de logement il est quand même plutôt en hausse, enfin en tout cas depuis, euh, depuis 2016. Alors, on se dit bah le regain d'inflation, ça va réduire le poids réel du, du remboursement du, du capital et, et des intérêts. Alors là, il y a plusieurs solutions. Hein. Vous faites du, du crédit à taux fixe sur de l'immobilier en direct, euh, classique, en pleine propriété, ou alors vous achetez bon, bah, les parts de support immobilier euh, type SCPI ou PCI ou les CI... Euh, qui contiennent elles-mêmes des SCPI, comme on en trouve en, en assurance ou alors vous allez même chercher des dispositifs avec avantages fiscaux, type Pinel, ou les les, les, les opérations avec d une, un statut de, de loueur en meublé non professionnel. Alors, simplement, bien sûr, la prévision des prix est toujours difficile en matière d'immobilier. Pour le moment, ça continue à monter. Et la guerre en Ukraine va peut-être changer les choses. Parce que, c'est vrai que on a été surpris par la crise sanitaire, euh, finalement euh, les prix de logement continuent continué à augmenter, mais là maintenant il est possible aussi qu'une très forte inflation avec en plus une hausse des taux de crédit finira par faire pression euh, sur les prix. Mais si je vous cite aussi cet exemple David, c'est parce que dans le cas de l'immobilier, il y a des mécanismes de révision des loyers si c'est des mobiliers qui, qui est à destination locative ben par exemple si c'est du logement il y a l'indice de révision des loyers, l'IRL pour les beaux de, de logement, si c'est du commercial il y aura l'indice des loyers commerciaux hein, l'ILC ou éventuellement l'indice du coût de la construction l'ICC, euh, chaque fois qu'il s'agit de beaux commerciaux. Alors bien sûr on va rester prudent parce que pour l'immobilier professionnel, David vous savez comme moi qu'avec la crise sanitaire, il y a eu le télétravail euh, donc moins besoin de bureaux et puis les consommateurs ils ont eu tendance à moins aller euh, fréquenter les centres commerciaux donc la pierre n'est pas immunisée aussi bien pour le prix de logement que pour l'immobilier euh, professionnel. Et on rappellera que si on rentre en récession avec cette augmentation de l'inflation et une baisse de la croissance, euh, forcément les locataires, ça les fragilise. Donc déjà, ils ont peut-être du mal à honorer le loyer ou ils ont peut-être du mal à proposer des dossiers pour, euh, pour louer. Donc, euh, l'emprunteur, il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, lui, il doit toujours payer les mensualités de crédit et il doit supporter toute la taxation de l'immobilier en France, hein, sur les revenus fonciers, mais aussi à la taxe foncière, il y a éventuellement les filles pour ceux qui sont concernés. Voilà. Mm. Donc, c'est c'est les réserves qu'il faut garder à l'esprit
0: malgré tout. Ouais, donc actifs tangibles, or et immobilier, ok. Sur ouais. les actifs financiers, qu'est-ce qu'il y a pour le coup, Alors euh... bon, c'est
1: vrai que si spontanément, j'ai envie de vous dire, euh, les obligations indexées sur l'inflation, ben, c'est sûr que ce serait de, de bonne loi, euh, parce qu'elles fonctionnent différemment des emprunts d'État euh, classiques euh, et donc euh, ben, le, le, le principal, les intérêts qui sont versés euh, sont revalorisés en fonction du niveau général des prix. Alors, euh, simplement, elles ne sont pas tellement accessibles aux particuliers, et donc ouais, on va plutôt drame, essayer d'aller sur des fonds, et le problème, c'est que si on va sur des fonds spécialisés, en général, euh, c'est géré par des gens qui anticipent l'inflation. Or là, l'inflation, elle est déjà là, donc si je veux dire, le boulot est déjà fait, euh, elle peut encore continuer à monter encore un petit peu, mais le risque c'est que dès qu'on dira que l'inflation va commencer à baisser, ben c'est plus un bon placement. Donc il faut en sortir. Voilà. Donc ça limite euh, l'exercice. Alors sinon, il y a aussi... Il bon, n'y a pas des actions, coup, mais là, là,
0: Laurent, il n'y a pas des actions pour le coup qui alors, oui, faut, ont il cette faut, capacité faut... à, à ouais, transmettre faut... comme on dit, à transmettre le prix, à augmenter ouais, le prix et faut... puis les clients continuent d'acheter. On pense au luxe évidemment, mais pas seulement. Ouais,
1: c'est ça. Il faut trouver des sociétés qui peuvent augmenter leur prix. Alors là, là aussi, je vais être relativement euh, euh, prudent parce que l'exercice est délicat dans le contexte actuel de, de guerre. Euh, C'est-à-dire que celles qui ont une capacité d'augmentation de leur prix, hein, ce qu'on appelle le pricing power en bon français, euh, et bien évidemment, elles sont capables de répercuter l'inflation des coûts. Alors, comme vous le dites, il bah, y a les valeurs du luxe, Hermès et LVMH, parce que les clients, bah, ils ont un fort pouvoir d'achat, et puis, ils ont, ils ont suffisamment envie d'acheter ces produits. Euh, dans la partie luxe de L'Oréal aussi, hein, donc on pourrait citer L'Oréal, vous avez aussi, euh, effectivement, là aussi, une, une, une solide image de marque. Après, vous avez des valeurs comme Air Liquide, par exemple, qui refacturent, euh, quantitativement, à, à leurs clients, à ses clients, pendant la, la hausse des prix d'énergie. De mais, mais simplement, on est obligé de pondérer cette cette approche parce que ça c'est vrai on va dire dans le cas général euh, dans le cas enfin des conséquences de la guerre en Ukraine il faut être quand même relativement réservé alors on peut le faire à travers un fond d'ailleurs aussi hein, on peut le faire en direct mais on peut il y a un fonds comme euh, en pléger pricing Empire qui, qui joue vraiment là dessus mais simplement il y a de tels décalages en bourse en ce moment que bien sûr euh, la seule valeur sur laquelle on pourrait s'engager en ce moment c'est plutôt euh, je sais pas des valeurs de comme Thales euh, qui sont dans la défense parce que là là il y a vraiment un, un petit mais vous voyez c'est difficile de, de d'être sûr de, de la réaction boursière sur, euh, sur sur le reste. Voilà, mais sur le principe, ces actions
0: qui peuvent augmenter Donc en conclusion, pardon, en conclusion leur pays, Laurent, il euh, n'y a pas de solution miracle. Hein.
1: Non, il n'y a pas de solution miracle. Je suis quand même obligé de vous dire que bon, il y a l'épargne réglementée qui n'est qu'à 1%, mais qui a un mécanisme de révision qui intègre l'inflation. Donc finalement, vous protégez au moins une partie de votre placement de l'inflation, puisque le calcul est fait tous les trois mois. Un hein, livret A, LDDS ou livret jeune, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas de parade idéale à l'inflation, surtout dans un contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine. Donc parce que on sait que l'inflation, ben ça va faire plus d'inflation, puis ça va faire baisser la croissance. Donc, mais ce qu'il faut, comme toujours, c'est diversifier. -dire que avec les, les pistes que je vous ai données, ça donne des pistes de diversification sur différentes solutions d'investissement. Ben, ça peut être pertinent dans, dans le contexte actuel.
0: Bon, Laurent, si on veut se divertir un petit peu <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire <rire> cette semaine eh ben alors, cette prochain, semaine, bien sûr, dans, donc euh, outre ce, ce
1: dossier sur le euh, comment protéger son argent ce, de l'inflation, bah, on revient sur ce qu'on qu peut appeler le troisième choc pétrolier. Hein, L'expression euh, nous, nous, nous nous paraît euh, euh, justifiée avec effectivement euh, bah, une étude assez euh, euh, précise de tout ce qu'on voit bouger sur les matières premières, sur les métaux, sur le, le pétrole, le gaz, etc. Et donc, et ce qui reste encore effectivement des possibilités. Il y a des valeurs malgré tout dans cet univers qui arrive à. à tirer euh, euh, profit, donc on, on revient là-dessus en faisant quelques, quelques propositions, sachant que le contexte est quand même très très difficile, parce qu'on ne peut pas remplacer au levé le troisième producteur mondial de pétrole, euh, la Russie, donc, euh, euh, qui est aussi le deuxième producteur mondial de gaz, donc c'est sûr que c'est un, euh, une, une équation difficile.
0: Même si l'Europe s'engage vers une réduction voilà, de ses approvisionnements à, à hauteur de deux temps. tiers d'ici un an
1: voilà, à ça leur tout du Russie. temps, et, et, et la bourse, elle, elle réagit au jour le jour, donc euh, euh, il faudra effectivement suivre ça avec intérêt. Euh, il y a un décalage temporel, on va dire, entre les deux, mais euh, c'est effectivement, euh, ce qui compte, c'est les perspectives. Merci. Mais la meilleure perspective qu'on puisse espérer, c'est un cessez-le-feu en Ukraine.
0: Oui, on l'attend tous, évidemment. Merci, beaucoup. Voilà. en tout cas, à lire cette semaine, tranquillement, ce week-end, dans Le Revenu. Merci beaucoup, Laurent Saillard. Merci,
1: David. Salut.